0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól és a mi úrunk Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 296. énekünk első három szakaszával. A 296. énekünk első szakasza így kezdődik, amint vagyok sok brűne alatt. Isten igéje, amely által szól hozzánk ma este, írva található a 97. Soltár utolsó három versében. A 97. Soltár 10., 11. és 12. verséből olvasom Isten igéjét, hallgassuk meg a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel. Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő kegyeseinek lelkét, Megszabadítja őket a gonoszok kezéből. Világosság támad föl az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. Örüljetek ti igazak az Úrban, és áldjátok szent emlékezetét. Örüljetek ti igazak az Úrban, és áldjátok szent emlékezetét. Az igében arról van szó, hogy világosság támad, a világosság egyik a legősibb járképeinknek. Bármilyen kultúrán is nevelkedik az ember, a világosság olyasmi, aminek a fényen, mint fizikai jelenségen túl is van jelentősége. A régi idők vallásaiban a fényforrása, a világosság forrása a napisten volt, úgy az ókori egyiptomi kultúrában, mint az aszti kultúrában. Az asztékoknál annyira jelentős volt ez az istenség, hogy minden nap egy embert feláldoztak azért, hogy nehogy eljöjjön az a reggel, amikor nem kell fel a nap a horizonton. Sok vallás tanításában fény meg sötétség harcával találkozunk. A hinduk számára többek között azt jelképezi, amikor lámpást gyújtanak, hogy a világosság győz a sötétség felett. A jó legyőzi a rosszat. Számunkra a zsidókhoz hasonlóan a világosság, a lámpás, vagy akár a gyertya, amelyet meggyújtunk, olyasmi, ami Isten jelenlétére emlékezted. A zsidók, amikor meggyújtják a menórát, a hétágú gyertyatartót, amiről szombaton is szó volt a fényképes bemutatóban, akkor úgy erősen átérzik azt, hogy Isten jelen van közöttük. Az adventi koszorúnak a gyertyái is emlékeztetnek erre, hogy Isten közöttünk van. És emellett mindegyik szál gyertya a hagyományaink szerint külön jelentőséggel bír. Az első a hit, a második a remény, a harmadik az öröm, a negyedik pedig a szeretet gyertyája. A felolvasott sortár részletben a világosság, amiről szó van, olyasmi, ami Isten jelenlétére utal. Azt írja a Zsoltáros, hogy az igazra világosság támad fel. Aki arra törekszik, hogy igazan éljen, Isten igéje szerint járjon, az megtapasztalja Isten jelenlétét az életében. Ezzel párhuzamosan pedig arról ír, hogy a tiszta szívűekre öröm vár. Ha ezt a két mondatot összekapcsoljuk, már pedig össze lehet kapcsolni azon az alapon, hogy a tiszta szívű az, aki igazan él, akkor ez az ige arra is rámutat, hogy Isten jelenléte a világosság, öröm a hívő ember számára. Ez az öröm akkor válik majd teljessé, amikor az örök valóságban a legteljesebb mértékben átélhetjük azt, hogy Isten közöttünk van. De ennek az előszelét már a földi élet során érezhetjük. Akkor, ha az igazságra törekszünk. Azt is mondhatnánk, hogy az Isten jelenlétet mi a öröm egyre csak fokozódik a bennünk levő igazságnak a mértéke szerint. Persze ez azzal is jár, hogy az elején, amíg mi kevésbé ismerjük Istent, amíg az ember nem mélyül el igazán a Biblia tanításaiban, gyakran nem értékeli eléggé azt a keveset, amit Isten az ő jelenléte öröméből megsejtett vele. Sokan meg is torpannak emiatt a Jézussal járt úton. Úgy érzik, hogy ez az út csak nehézségekkel jár, és szenvedést tartogat a keresztény ember számára. Nyilván vannak rajta nehézségek is. Mint tudjuk, hogy a keresztény életnek megvannak a maga nehézségei is. Nem csak örömteli pillanatokból áll Jézus követése. De egy idő után megértjük azt, hogy ezen az úton az öröm a meghatározó. Ezért is buzdít a Zsoltár utolsó verse arra, hogy igazakként örüljünk, és áldjuk Isten emlékezetét. Idézzük fel azt a sok jót, amit tett velünk, azt a sok jót, amit tett értünk, és örvendjünk ezeknek az emlékeknek, amelyek mind azt erősítik bennünk, hogy Isten nem hagyja magára az övéjét, sem örömben, sem pedig bánatban vagy szomorúságban. Pálapostól is erre bátorítja a filippi beli gyülekezetet. Örüljetek az Úrban, a ti szelíd lelkűségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Itt a szelíd lelkűségről olvasunk, a Zsoltárban pedig tiszta szívűekről van szó. A kettő jelentése nagyon hasonlít, de csak hasonlít. Mert vannak olyan tiszta szívű emberek is, akikre nem igazán mondanánk azt, hogy szeridek. De attól még olyanok, akik körvendeni tudnak Isten jelenlétének, szeretik az urat. Végül az ige elmond valami nagyon fontosat arról, hogy az Isten szeretőknek hogyan kell viszonyulniuk a gonoszhoz. Első olvasása úgy tűnik, hogy itt az ige világosan elválasztja egymástól a jó embereket meg a gonosz embereket. A jóknak pedig kötelességük gyűlölni mindent és mindenkit, aki a gonosság szférájához tartozik. De az az igazság, hogy a világot nem lehet ennyire világosan kétfelé választani, hiszen a földi életünk során valamilyen mértékben mindannyiunkban lakik gonoszság. Amikor arra kér a Zsoltár író, hogy Isten szeretőként gyűlöljük a gonoszt, Ebben az is benne van, hogy önmagunkban is gyűlölnünk kell azt. A bennünk levő gonosságot is gyűlölnünk kell. A hívő ember meghasonlik önmagával, és szívből gyűlöli a maga gonosságát. Ugyanakkor el kell határoznunk magunkat arra, hogy igyekszünk a bennük lakó gonosz tőlünk telhetően minél inkább visszaszorítani. Manapsága hozzáértők, Az ember belső világát jól ismerő emberek leginkább arra szoktak biztatni bennünket, hogy ne folytsunk el magukban dolgokat, hanem inkább szabadon éljük meg az érzéseinket. Az elfojtás valóban rossz dolog, nem csak lelki, de még testi betegséget is okozhat az emberben. Nem is erre kéri az Istenben hívőket az ige. A gyűlölet eleve egy olyan érzés, ami előbb vagy utóbb megtalálja a helyét, Az ige arra kér, hogy gyűlöljük a gonoszt. Magunkban, de magunkon kívül is. Világosan szegüljünk szembe vele, ne kerülgessük a forrókását, hanem küzdjünk ellene. A gonosságot nem lehet legyőzni úgy, hogy tagadjuk, eltusoljuk, eltakarjuk. Ha másban van, akkor világosan ki kell fejezzük, hogy szeretnénk, ha nem lenne ott, ha pedig bennünk van, akkor őszintén, szembenézve önmagunkkal, meg kell küzdenünk vele. Talán kézenfekvőbb, egyszerűbb az, ha ezt a gonoszsággal való szembehelyezkedést mégis először magunkon gyakoroljuk. S addig, ha nem muszáj, nem támadjuk ki a máspont található gonoszságot, amíg önmagunkban nem győztük le. Jó az, ha Jézus szavain szerint járunk el, és csak akkor kezdjük el, piszkálni más szemében a szálkát, ha a már nincs ott a gerenda. A szemünket bántó, sértő gerenda szétfaricskálásában és fokozatos kioperálásában Isten szent lelke segít bennünket, és Jézusnak köszönhetően van rá esély, hogy kikerüljön a szemünkből. és ha már végeztünk önmagunk tisztogatásával, akkor készek leszünk jóval nagyobb tapasztalattal és alázattal segíteni embertársainkon is. Anélkül, hogy a segítségünk bántó vagy megalázó lenne. Furcsán szól, de ha sikerül megtisztulnunk, akkor segíteni tudunk, gyűlölni. Gyűlölni a gonoszt. És bízunk abban, hogy Isten közben megőrzi a lelkünket, Sokakkal megtörtént már, hogy szembeszálltak a gonoszsággal, és az legyőzte őket. Sikerült lelkeket menteniük, de csak önmaguk kárhozata árán. Jézus megmutatta azt, hogy az ember képes legyőzni a gonoszt, de ahhoz kristálytiszta kell legyen a szív. És ezzel nagyon kevés ember büszkélkedhet. Bízzunk benne, hogy a szennyet, a tisztátalanságot elfedezi Jézus halála. Szent Lelketet pedig segít, hogy el ne vesszünk, miközben küzdünk. Elne ne vesszünk a küzdelem közben, amelyben sosem feledkezhetünk meg arról, hogy Isten nélkül egy szempillantás alatt végünk lenne. És bízunk abban, hogy eljön majd a gonoszság végső vereségének a pillanata is, erre várakozzunk egész életünkben, bízva abban, Hogy eljön újra az, aki erősebb mindennél, még a gonosznál is. A mi úrunk Jézus Krisztus. Amen. Imádkozzunk! Menje Istenünk, köszönjük neked, hogy igéddel világosságot teremtesz az életünkben és ebben a világosságban elsősorban megláthatjuk a saját magunk hibáit, fogyatékosságait. Istenünk, amikor világosság támad az életünkben, ad, hogy felébredjen szívünkben az alázat, a bűnbánat is, meglássuk a saját fogyatkozásainkat, és törekedjünk arra, hogy a szemünkből valahogy kiszedjük a a gerendát. Menje édesatyánk, segíts, hogy dolgozzunk az életünknek a lelki oldalán is. Törekedjünk arra, hogy tiszta szívübbek legyünk, ahogy az igében is szó van erről. És törekedjünk arra, hogy egyre kevésbé kapjon teret az életünkben a gonoszság. Istenünk, taníts minket gyűlölni, megvetni. Félretenni és ellehetetleníteni a gonoszt. attól, hogy felismerjük, és küzdjünk ellene. És tudjuk, hogy szent lelked segítségével sikerül részleges győzelmeket alatnunk. Kegyelmetből történhet ez meg, hogy Jézust elküldted, és ő megmutatta, hogy hogyan küzdhetünk azért, hogy tisztábbak, igazabbak legyünk. Istenünk segíts tisztaságra, igaz lelkűségre törekedni, hálából. Hálából azért, hogy Szentfiad megváltott bennünket, és élette tisztának fogadsz el bennünket, majd amikor átmegyünk a Te országodba. Menje, Idasatyánk, Te áldottá a mai esténket. Legyél mellettünk a következő napokban is. Legyél mellettünk mindig, amikor szükségünk van a Te támogatásodra, erődre, és ad, hogy holnap is a Te jelenlétedben együtt legyünk, együtt imádkozzunk és együtt készüljünk a vasárnapi ünnepi Isten tiszteletre. Amen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásra várva a 296. énekünk negyedik, ötödik és hatodik szakaszát énekeljünk. A 296. énekünk negyedik szakasza így kezdődik, amint vagyok, vak és szegény. Thank mm-hmm. Kisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.